Roots, New Art on Stage, experimentelle Theaterformate, politische Performances, spannende Orte all over Vienna. Im Brut-Programm gibt es viel zu entdecken. Alles dazu unter brut-wien.at. Hallo und herzlich willkommen bei Brut Wien zu Gesellschaftsspiele, The Art of Assembly mit Florian Malzacher und Gästen. The Art of Assembly ist eine Veranstaltungsreihe, die jeden Monat im Brut Wien stattfindet mit jeweils unterschiedlichen Gästen aus Kunst, Politik und Theorie, um über das Potenzial der Versammlung zu sprechen und nachzudenken. Heute ist die fünfte Ausgabe, die in Kooperation mit der Kunsthalle Wien entstanden ist. Thema ist heute Versammlung der vielen, mit den Künstlerinnen und Aktivistinnen Eduard Freudmann, Jin Müller, Heidrun Primas und Feline Rinnert. Und natürlich mit Florian Malzacher, dem Moderator nicht nur dieses Abends, sondern auch aller Art of Assembly-Abende. Florian ist Kurator, Dramaturg und Autor. Er hat vor kurzem das Buch Gesellschaftsspiele, politisches Theater heute veröffentlicht, das Basis und Inspiration für diese Veranstaltungsreihe ist. Auf der Website artofassembly.net finden Sie übrigens alle bisherigen Gespräche als Podcast, alle Videobeiträge und zusätzlichen Materialien. Jetzt wünsche ich viel Spaß und einen schönen Abend und übergebe an Florian. Ja, schönen guten Abend bei der fünften Ausgabe von Gesellschaftsspiele, The Art of Assembly. Ich muss direkt aufpassen, nicht Englisch zu reden, weil es heute eine besondere Ausgabe ist, eine Sonderausgabe zum Aktionstag der vielen, die auf Deutsch stattfindet. So maybe I should say in English, if you don't understand anything now, um, this edition is special in the, in the way that this will be in German. Um, so, please come back next time. Aber ich nehme an, dass es jeder wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Ähm, ja, die, diese Ausgabe äh, ist eine, quasi eine Sonderausgabe äh, zum Aktionstag der vielen. Äh, und wir werden ein bisschen über die vielen reden, äh, was das ist äh, und wie es damit weitergeht. Aber auch über ähm, politische Aktionen im öffentlichen Raum in Österreich die entweder im Rahmen der vielen oder in, zumindest im freundschaftlichen Verhältnis zu den vielen äh, stattfinden. Ähm, und ich freue mich sehr, heute Abend ähm, vier Gäste zu haben. Äh, Heidrun Primas, äh, Direktorin des, äh, des Forum Stadtpark in Graz. Feline äh, Rinnert, äh, Bühnenbildnerin und bildende Künstlerin und äh, sehr aktives Mitglied der vielen in Deutschland. Und ich freue mich, Feline, dass du da bist, weil du zusammen mit Raul Weich, der das äh, Video auch geschnitten hat, das wir dann sehen werden, ähm, nicht nur sehr aktiv bei den vielen bist, sondern auch quasi die, die, ähm, das äh, Design, die Visual, das äh, Visual Appearance von the, äh, the Art of Assembly gestaltet hast. Das heißt, jetzt ist das Banner im Hintergrund zum ersten Mal so angebracht bei dir, wie es, wie es sein soll. Aber darum ist es super, dass du da bist und auch mal sichtbar wirst, weil eben, eben im Erscheinungsbild und in den Bannern quasi schon immer präsent warst. Und Eduard Freudmann, bildender Künstler und Jin, Jin Müller als Performance-Künstler und auch bildender Künstler und Theatermacher und, und Theoretiker. Ich werde euch ein bisschen mehr später noch vorstellen, das nur so kurz zum Auftakt. Ähm, die vielen sind ja entstanden eigentlich erstmal als 
ein Zusammenschluss von, von Kunstinstitutionen, wenn man so will, aus Solidarität, aber auch so ein bisschen aus Selbstschutz quasi, weil die politische Landschaft sich in Deutschland und auch in Österreich in den letzten Jahren verändert hat. In Österreich vielleicht schon ein bisschen länger, da die FPÖ schon länger in, in auch in, in Regierungen sogar beteiligt war, aber auch die AfD in Deutschland in den letzten Jahren quasi größer, sie wurde auch, auch Druck, politischen Druck auf Kunstinstitutionen ausgeübt hat oder versucht hat, den auszuüben, Einfluss zu nehmen. Etwas, was man sozusagen im, im größeren Stil in, in Ungarn äh, oder auch in anderen Ländern, auch in Polen teilweise und vielen anderen Ländern beobachten kann, wo tatsächlich auch umbesetzt werden soll, andere Leitungen äh, eingesetzt werden, äh, Kunstprojekte, die missliebig sind, verhindert werden. Ähm, das ist in Deutschland, Österreich vielleicht noch nicht ganz so stark, aber es gab eben Anzeichen dafür und die vielen sind auch als eine Reaktion darauf entstanden. Ähm, mittlerweile sind über 4.000 oder um die 4.000 Institutionen daran beteiligt, aber die vielen haben dann auch den Blick geweitet und es geht eigentlich darum, als Kunstinstitutionen, als Künstler ähm, gegen, gegen Rechts äh, aktiv zu werden, mit Demonstrationen, mit politischen Aktionen, aber auch mit Solidarität. Gesten oder Solidaritätsveranstaltungen. Wir werden darüber ja mehr noch hören, ein bisschen. Und eben am 8. Mai gab es wieder einen Aktionstag und im Rahmen dessen findet das heute hier statt. Wir werden, werden gleich mehr über die vielen reden. Erst allgemeiner mit einem Videobeitrag und dann wird Filine noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Dann werden wir quasi auf ein, ein, ein spezielles Projekt gucken, äh, mit, äh, wenn, wenn Heidr und Primas äh, da, äh, über die Initiative, an der das Forum Stadtpark beteiligt ist, Camp für Moria berichtet, auch im Kontext der vielen. Ähm, und dann blicken wir sozusagen zu einer Aktion, die nicht direkt aus den vielen heraus entstanden ist, aber quasi in, in freundschaftlicher Nachbarschaft oder, äh, wahrscheinlich besteht. Das könnt ihr ja auch noch genauer beschreiben. Ähm, die Aktionen rund um das äh, Luega-Denkmal, das Schandmal, äh, die in Wien stattfinden, Seit, seit etwas mehr, seit ungefähr einem Jahr und dazu auch einen, einen, einen Videobeitrag sehen. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, mit dem Video von den vielen und steigen danach dann in das Gespräch ein. In Deutschland stehen wir nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden, von dem die größte Fabriken an die Menschheit utkommen sind. In diesem Land wurde Kunst schon einmal als entartet diffamiert und Kultur zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil. Unter ihnen auch viele Kunstschaffende. Als Kulturschaffende in Deutschland tragen wir deshalb eine besondere Verantwortung. Heute begreifen wir die Kunst- und Kultureinrichtungen als offene Räume, die vielen gehören. Unsere Gesellschaft ist eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander und finden sich oft im Dazwischen. Demokratie muss täglich neu verhandelt werden. Aber immer unter einer Voraussetzung. Es geht um alle. Um jede Einzelne und jeden Einzelnen als Wesen der vielen Möglichkeiten. Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als Akteurinnen dieser gesellschaftlichen Vision angreift, steht der Kunst der vielen feindselig gegenüber. Rechte und nationalistische Gruppierungen und Parteien stören Veranstaltungen. Wollen in Spielpläne eingreifen und polemisieren gegen die Freiheit der Kunst. Arbeiten an einer Renationalisierung der Kultur. Ihr verächtlicher Umgang mit Menschen auf der Flucht. Mit engagierten Kulturschaffenden, mit allen Andersdenkenden verrät. Wie sie mit der Gesellschaft umzugehen gedenken, sobald sich die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verändern würden. 
Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung sind Alltag. Die extreme Rechte ist ein Symptom davon. Dieses Bündnis will nicht nur Symptome bekämpfen, sondern in die Tiefe wirken. Wir setzen uns deswegen mit unseren eigenen Strukturen auseinander und stellen diese zur Verhandlung. Wir müssen unsere Kunst- und Kulturräume sowie unsere Gesellschaft öffnen, damit wir wirklich viele werden. Wir, die unterzeichneten Theater-, Kunst- und Kultureinrichtungen und, und ihre Interessenverbände begegnen diesen Versuchen mit einer klaren Haltung. Die unterzeichnenden Kunst- und Kulturinstitutionen führen den offenen, aufklärenden, kritischen Dialog über Strategien, die die Gesellschaft der vielen angreifen. Sie gestalten diesen Dialog mit den Mitwirkenden und dem Publikum in der Überzeugung, dass die beteiligten Häuser den Auftrag haben, unsere Gesellschaft als eine demokratische Force zu entwickeln. Wir, die Unterzeichnenden, bieten kein Podium für völkisch-nationalistische Propaganda. Wir, die Unterzeichnenden, wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab. Kulturveranstaltungen für ihre Zwecke instrumentalisieren. Wir, die Unterzeichnenden, verbinden uns solidarisch mit Menschen, die durch rechte Ideologien immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Solidarität statt Privileg. Es geht um alle. Die, die Kunst, Kunst bleibt frei. Die Kunst bleibt frei. Die Kunst bleibt frei. Die Kunst bleibt frei. Ja, Feline, ähm, das, das, ähm, das Video gibt ja, glaube ich, einen sehr guten Eindruck in naja, sozusagen schon eine Art von Strategie, nämlich wie man auftreten will. Also sehr bunt, sehr lebendig, auch durchaus fröhlich und kraftvoll und sehr goldend und sehr glänzend und sehr glitzernd. Ähm, aber äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen äh, schildern, also du bist ja äh, sozusagen sehr, sehr aktiv und auch an der Gestaltung und so weiter sehr aktiv beteiligt gewesen, wie, wie dieser Moment zustande kam, äh, dass, dass die vielen gegründet wurden und dann ja eine sehr, sehr schnell sehr, sehr viele äh, Unterzeichner und Beteiligte und so weiter gefunden hat. Was war der, was war der, gab es einen Auslöser, einen direkten Auslöser? Ja, also die ähm, vielen haben eigentlich erstmal ganz klein angefangen und zwar vor vier Jahren. Da war in äh, Deutschland, das war kurz vor der letzten Bundestagswahl und ähm, es war ziemlich deutlich, dass die AfD äh, sehr wahrscheinlich in den Bundestag einziehen wird. Außerdem häuften sich immer mehr Angriffe von rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen sowohl auf KünstlerInnen als aber auch auf ähm, Institutionen auf Kulturveranstaltungen, live teilweise, teilweise natürlich auch hinter der Bühne. Ähm, und ähm, dann haben wir uns eigentlich erstmal so als Kreis freischaffender KünstlerInnen in Berlin zusammengefunden, so ich würde mal sagen 30 Leute und haben überlegt, wie wir neben unserer eigenen künstlerischen Arbeit, die ja teilweise auch politische Inhalte hat, aber wie wir uns da stärker politisch positionieren können nach außen und eben auch aus dieser ja doch manchmal recht geschützten Welt ähm, der Kunst äh, in den öffentlichen Raum geben können, wie wir mehr Leute auch aus den eigenen Kreisen gewinnen können und ähm, wie wir auch das, was wir können, nämlich Bilder schaffen, also sei es jetzt im Theater oder in der bildenden Kunst, wie wir das äh, ganz bewusst einsetzen können, ähm, um nicht nur in eine Reaktion, sondern auch in eine Aktion zu kommen, also positive Bilder zu setzen. Das war eigentlich von Anfang an relativ wichtig für uns, ähm, sozusagen das Glänzen, was ja auch immer wieder vorkommt bei den vielen. 
Und ähm, es gab dann einen Anlass in Berlin, das war ein Aufmarsch der Identitären Bewegung und das war dann eigentlich für uns so der Startschuss für eine erste Demonstration, die relativ spontan entstand. Das war auch mitten in der Flüchtlingskrise damals und es war so ein bisschen so ein Zeichen der Solidarität, dass wir diese ähm, Rettungsdecken benutzt haben. Die blieben dann auch bis heute ähm, so ein bisschen das Symbol der vielen, weil sie halt sehr einfach ähm, zu besorgen sind, sehr billig sind, sage ich mal. Also jeder hat sie irgendwie zu Hause, wenn er ein Auto hat. Und ähm, dadurch war die Mobilisierung irgendwie sehr einfach und es gab sehr schnell ein großes Bild. Und wir waren selber erstaunt, wie viele Leute dann zu dieser Demonstration kamen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass wir ähm, einen Verein gegründet haben und gemerkt haben, okay, es gibt so viel Bedürfnis eigentlich innerhalb der Kulturlandschaft darüber zu reden, aber auch sich gegenseitig zu solidarisieren und sich zu schützen, ähm, dass es immer mehr Leute wurden und eben auch ähm, das Bedürfnis vieler Institutionen stärker wurde, sich dem anzuschließen. Und wir haben dann die erste Kampagne ins Leben gerufen. Das war die Erklärung der vielen. In dem Film eben gab es auch ein Video, wo sie verlesen wurde von verschiedensten Leuten vor einem Jahr. Und diese Erklärung der vielen, die begann in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Also war auch schon regional spezifisch jeweils ein bisschen verschieden. Reagiert immer so ein bisschen auf die Umgebung, in der sie entsteht. Und ähm, hat eben insbesondere dann die Institutionen angesprochen, sich dem anzuschließen mit einer Selbstverpflichtung, also sozusagen, ähm, indem man sie unterschreibt als Unterzeichner, verpflichtet man sich Rechten, also ja, keine, keine Bühne, Rechten äh, ähm, Veranstaltungen zu geben und aber auch nach innen sozusagen so eine Aufklärung zu betreiben, Veranstaltungen äh, ins Leben zu rufen, Diskurse ähm, oder ähm, sich mit anderen Institutionen zu solidarisieren. Und ähm, das haben wir dann mit einer Presseerklärung äh, in die Öffentlichkeit gebracht. Und wenig später haben sich eigentlich sehr viele andere Bundesländer und Städte dem angeschlossen. Mittlerweile sind es 32 Erklärungen in Deutschland und Österreich. Österreich kam dann eben auch sehr schnell dazu. Ähm, und äh, mittlerweile, glaube ich, um die 4.000 verschiedene Institutionen, die das unterschrieben haben. Es ist jetzt ein großer Sprung, entstand sozusagen eben von den freien Strukturen dann irgendwann hinein in die institutionelle Kulturlandschaft. Trotzdem glaube ich, ist es immer noch sehr wichtig, dass das, dass das sehr stark interagiert, dass es sozusagen gerade eben auch der Zusammenschluss ist von sowohl großen Institutionen wie irgendwelchen Opern, Häusern oder Museen, aber eben auch mit kleinen Galerien oder auch einzelnen KünstlerInnen. Und ich glaube auch, dass das was war, was relativ neu war, wo es eben nicht darum ging, die eigene künstlerische Arbeit ähm, zu promoten, sondern eben wirklich auch füreinander da zu sein. Ähm, es gab dann ähm, ausgehend von, von diesem Netzwerk ähm, auch verschiedene Veranstaltungen, sowohl im, im öffentlichen Raum, also seien es jetzt äh, Demonstrationen, Aktionstage teilweise, aber auch Ratschläge, die dann eigentlich eher so nach innen gingen, wo man eben überlegt hat, okay, mit welchen Mitteln kann man sich wehren oder kann man sich solidarisieren und ähm, stärken. 
Aber was sind auch so eigene Strukturen, an denen man vielleicht arbeiten müsste? Also sei es jetzt, um eine größere Diversität in der Kulturlandschaft zu schaffen oder um ähm, gegen Rassismus vorzugehen, auch in den eigenen Reihen. Also auch das sind immer wieder Diskussionen, die stattfinden. Und wir haben jetzt eigentlich so ein Netzwerk gegründet, mit dem wir uns so alle ein, zwei Monate überregional treffen, über dann so Vertreterinnen der einzelnen ähm, äh, Erklärungen und dann innerhalb der einzelnen Erklärungen ist das dann sehr wahrscheinlich pro Bundesland verschieden. In Berlin treffen die sich, glaube ich, auch so alle ein, zwei Monate, um, um äh, Aktionen zu planen, aber eben auch, um füreinander da zu sein. Genau, Wenn vor allem... Ja. Nee, dann mach erst mach gerne weiter. Nee, frag gerne. Wenn, wenn du sagst 4000 Institutionen, dann ist das natürlich erstmal beeindruckend, aber vermutlich heißt es auch, dass äh, also zum einen natürlich nicht alle gleich aktiv sein werden und das andere, was ich weiß, wie, wie sozusagen so eine Abstimmung äh, stattfindet, wenn es um bestimmte Themen geht, die ja teilweise auch Institutionen selber betreffen. Du hast Rassismus angesprochen, das heißt, äh, ja, es, sind, also, es gibt da ja unterschiedliche Befindlichkeiten. Aber vielleicht auch äh, die Frage nochmal, was du angesprochen hast, das Regionale dabei, also wie, wie dezentral das funktioniert mit den verschiedenen Erklärungen und so weiter, was ja so ein Wesensmerkmal davon ist. Und wie, 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 läuft, wie läuft so eine Abstimmung oder wie laufen auch einzelne Kampagnen ab oder wie werden die von anderen akzeptiert oder nicht akzeptiert im Einzelfall. Ja, also ich glaube so grundsätzlich ist es vielleicht, weil es natürlich da auch immer wieder Diskussionen gibt. Also das ist ganz klar und es war auch ein Grund, dass man gesagt hat, okay, man kann gerade bei so lokalen Problemen oder Themen natürlich sehr viel besser dann im, im lokalen Kreis auch darauf reagieren. Trotzdem war es für uns immer sehr wichtig oder ist es für uns sehr wichtig, der Versuch, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also natürlich kann es nicht so extrem sein, wie man vielleicht manchmal gerne sein möchte, ähm, äh, politisch, aber es ist immer so ein bisschen der Versuch, möglichst viele Leute eben mitzukriegen, also möglichst viele Leute damit einzubeziehen, ähm, um, um die Stimmen größer zu machen. Und ähm, das war dann eben auch ein Grund zu sagen, okay, es gibt diese regionalen Erklärungen, so wie es jetzt auch ähm, gerade ähm, in, äh, in, in, in Nordrhein-Westfalen nochmal so eine Untergruppe, so eine BIPOC-Untergruppe, der, der vielen gegeben hat, also wo dann wieder so, so einzelne Interessen zusammenkommen. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man diese Bewegung offen hält, also dass sie halt auch nicht wirklich kontrolliert werden kann. Also das, das bleibt sozusagen eigentlich ein ständiger Prozess, der auch immer wieder hinterfragt werden muss, eigentlich auch immer wieder, ähm, wo auch immer wieder Leute wechseln, die da irgendwie aktiv werden. Das, ist, das war für uns eigentlich sehr, sehr wichtig von vornherein. Auch, dass es nicht wirklich... Ähm, ja, immer die gleichen Leute sind, für die, die für die vielen sprechen. Also das war auch der Versuch, sozusagen dezentral ähm, das Ganze zu organisieren. Bevor wir gleich weitergehen, dann vom Stadtpark auch, aber äh, noch eine, ist denn mit der Solid mit Solidarität, gibt es denn, funktioniert denn Solidarität dann in so einem großen Bündnis tatsächlich, wenn es darüber hinausgeht, also sozusagen eine Petition zu unterschreiben oder schöne Grüße zu schicken. Gibt es, hast du das Gefühl, dass, die, dass es tatsächlich ein solidarisches Netzwerk ist, auch wenn es quasi ans Eingemachte geht oder wenn es um mehr geht als nur 
ähm, gegen rechts allgemein zu sein? Ja, erstaunlicherweise ja. Also ich weiß nicht, ob es wirklich vielleicht auch der Druck war. Also ähm, das ist ja auch ein, ähm, ein ongoing Projekt sozusagen, dass wir ähm, die ganzen rechten Übergriffe in so einer Art Archiv sammeln. Und das ist wirklich ähm, erschreckend, was da zusammenkommt. Also ich, man merkt schon, dass es ein großes Bedürfnis ist für viele Leute, sich da zusammenzuschließen und zu kommen. Also ähm, und, äh, und ich finde, dass diese Diskussionen, die da stattfinden, eigentlich immer eher produktiv sind, also dass die auch so verstanden werden. Das vielleicht als Übergang zu, äh, zu Heidrun Primas, wie gesagt, Leiterin des äh, Forum Stadtpark. Und das Forum Stadtpark ist ja eine Institution, einerseits eine sehr alteingesessene, berühmte Grazer Institution, gleichzeitig doch auch mit so einem Fuß im Aktivismus immer äh, gewesen und, und sehr streitbar in vielerlei Hinsicht. Ähm, ihr habt ja, äh, genau, es wäre super, wenn du ein bisschen über eure Aktion Kämpfe More ja, erzählst, was ja dann auch nochmal ein anderer Schritt ist. Das heißt sozusagen, hier geht es nicht um die eigene, äh, es geht dann auch darum, die eigene Institution zu verteidigen, da wirst du sicher dann auch was sagen, weil natürlich politischer Gegenwind auch kommt, wenn man sich aus dem Fenster lehnt, aber, aber primär geht es ja um ein Thema, was, was jetzt sozusagen mit Kunst, Kunst und Kultureinrichtungen nichts zu tun hat, was auch mit Österreich, nein, mit Österreich schon was zu tun hat, aber was jetzt sozusagen vor den Grenzen liegt, ähm, was ja nochmal wirklich ein ganz anderer Schritt ist. Aber vielleicht kannst du erst mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es dazu kam, dass ihr sozusagen das Gefühl hattet, die Zustände im, im Geflüchtetenlager in Moria sind sozusagen so unhaltbar, dass ihr damit aktiv werden müsst und, und wo ihr damit ansetzt und was ihr damit erreichen wollt. Sehr, sehr gern. Ich möchte eigentlich mit erstens dieser Frage nach der Solidarität beginnen, die du gestellt hast. Gibt es die auch im Kulturfeld beziehungsweise wie bildet sich die ab, also auch im Zusammenhang mit den vielen? und möchte bei 2015 anfangen. Das Forum Stadtpark liegt inmitten des größten öffentlichen Raums in Graz, nämlich dem Grazer Stadtpark. Und 2015 hat sich diese Umgebung wirklich ganz vehement verändert durch die vielen Menschen, die geflüchtet in Graz angekommen sind. Und wir haben an diesem Zeitpunkt bemerkt, dass man nicht mit einer Kulturinstitution da mittendrin sitzen kann und nicht darauf reagieren kann. Wir haben dann sofort die Türen geöffnet und haben Forum Küchen gemacht, haben Menschen, die auf der Flucht in Graz angekommen sind, mit Grazerinnen und Österreicherinnen verbunden und gemeinsame Treffen veranstaltet. Das war so die Ausgangslage. Und haben in dieser ganzen Dynamik 2017 erlebt, dass es in Graz und seitdem noch immer anhaltend eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ gibt. Das heißt, es hat sich aus dieser Situation heraus eine politische Entwicklung abgezeichnet, die für uns schon absehbar war und auch bedeutet hat, dass wir uns da als Kunst- und Kulturschaffende positionieren müssen. Also auch in dieser Lage im öffentlichen Raum mit diesen sehr frühen Wellen der Veränderung von Gesellschaft, die da spürbar waren und haben da auch eine Rolle übernommen. Kurz zu erwähnen auch, wir hatten 2016 ein EU-Projekt, wo auch eine Künstlerin aus Ungarn beteiligt war, ein Literaturprojekt, die Kinga Todt, die die einen oder anderen kennen werden. Und die hat ihren Slot damals verwendet dafür, um zu beschreiben, was in Ungarn gerade im Gange war. Nämlich, dass sozusagen kleine Verschiebungen freie Institutionen bereits angegriffen haben, ohne dass man es so recht bemerkt hat. Das heißt, 
wie wir das kennen, Kunst- und Kulturinstitutionen werden angegriffen, die Freiheit der Kunst und von Gesellschaft wird in Frage gestellt und tatsächlich über kleine Justierungen tatsächlich verunsichert und dann auch verunmöglicht. Das hat uns wahnsinnig hellhörig gemacht und wir haben begonnen, etwas dagegen zu entwickeln. Wir haben dann 2017 eine Konferenz bei uns im Forum zu Gast gehabt für zivilen Ungehorsam. Das hat uns eine große Schelte und wirklich eine, eine große Problematik mit der FPÖ eingebracht. Es gibt in Graz auch eine Gemengelage, wo die Identitären sehr stark sind. Das heißt, es ist, es ist ein Gefüge, wo man merkt, dass Kunst und Kultur tatsächlich in Position gehen muss, was wir sozusagen immer getan haben. Und 2017 im Dezember, am 10. Dezember, das ist der Tag der Menschenrechte, haben wir eine Formation ausprobiert im öffentlichen Raum, die hat damals geheißen Feldstellen, Präsenz der vielen und hat uns direkt zu den vielen sozusagen geführt. Und wir waren zuallererst dann auch beim, bei der ersten Versammlung in Wien gleich dabei. Das heißt, was, was, was ich gerne beschreiben möchte, ist, das ist jetzt auch so meine Erkenntnis der letzten Monate, im Kunst- und Kulturschaffen tatsächlich in, in größter Radikalität und ähm, Verantwortung wirklich ein, einzugreifen in gesellschaftliche Dynamiken, was uns tatsächlich in den öffentlichen Raum geführt hat mit dieser Aktion Wochenende für Moria. Mich hat es zuvor ähm, eben im Dezember 2020 tatsächlich auf Lesbos verschlagen. Ich bin da statt eine Woche dann dreieinhalb Wochen geblieben und habe auch damals angeknüpft bei den vielen, habe damals mit Gerhild Steinbuch telefoniert, direkt aus Lesbos und das war unmittelbar vor Weihnachten und habe gesagt, ich muss jetzt hier als Kulturschaffende einen Brief verfassen an die österreichische Bundesregierung, weil diese Situation ähm, an den Grenzen Europas völlig untragbar ist, im Verständnis von, von Kultur und von Kulturarbeit, wie wir sie verstehen. Und habe damals angeregt, dass wir das doch mit den vielen zusammen machen können. Viele der vielen haben diesen Brief auch wirklich unterzeichnet. Und in weiterer Folge ist dann diese Kooperation eigentlich entstanden mit diesem Camp für Moria und den vielen, wo wir dann verknüpft haben, politischen Aktivismus im öffentlichen Raum mit künstlerischen ähm, Protestformen, wo auch eben Glänzen statt Grenzen eine Position gefunden hat, die Fahnen eine Position gefunden haben und wir sozusagen Kunst als Werkzeug für diesen politischen Aktivismus eingesetzt haben. Das ist eine Verschränkung, die sehr, sehr wirkungsstark ist, haben wir bemerkt und die auch dorthin führt, wo es hingehen muss, nämlich dass äh, künstlerische Formen mit äh, politischem Aktivismus äh, in unterschiedliche Gesellschafts- Gruppierungen einwirkt durch die Qualität, die Kunst sozusagen mitbringt. Also das ist ein, ein unglaublich komplexes Gefüge, merkt man. Was für mich wahnsinnig interessant ist, ist eigentlich diese Notwendigkeit, dem Inhalt zu folgen und dann eigentlich im öffentlichen Raum zu landen. Das war auch insofern sehr interessant, weil natürlich jetzt während Corona die Form der politischen Kundgebung eine der wenigen ist im öffentlichen Raum, die auch ermöglicht hat, dass wir öffentlich zusammengekommen sind. Das heißt, wir haben diese Wochenenden für Moria haben so ausgesehen, dass wir seit Jänner jedes Wochenende im öffentlichen Raum in Zelten übernachtet haben, um einen Blick auf diese Thematik an den Grenzen Europas zu werfen. Und wir haben das als politische Kundgebung angemeldet, was es auch war und haben 
eben vom Freitag bis Samstag, manchmal auch bis Sonntag im öffentlichen Raum übernachtet. Und wie ist der, wie ist der Stand, wie ist, wie, wie ist der Stand damit jetzt? Also was, was, was geht weiter? Was ist, was, wie habt ihr das Gefühl? Ist es ja auch tatsächlich in anderen Orten aufgegriffen worden? Also wie ist deine, bei deiner Bilanz äh, im Augenblick das? Genau, die Idee war eigentlich so, als ich ähm, auf Lesbos war, hat Nick Neureiter, der ein Schauspieler ist, in Innsbruck diese Initiative gestartet. Es gibt mittlerweile in sehr, sehr vielen Bundeshauptstädten in Österreich dieses ähm, Wochenende für Moria, auch in kleineren Städten, in kleineren Gemeinden, kombiniert mit, dem, mit der Initiative Wir haben Platz. Die Idee ist es und die Forderungen sind, dass die Camps und die Lager an den Grenzen Europas evakuiert werden, weil die Zustände unzumutbar sind. Es gibt die Forderung, Menschen aus diesen Lagern in Österreich nach Österreich zu holen und vor allem Österreich ähm, vorauszuschicken für eine solidarische europäische Asylpolitik und auch Grenzpolitik sozusagen. Ja. Was wir jetzt vorhaben, ist ein Stück, eine Nachschärfung. Wir werden von Graz aus und auch von Innsbruck aus äh, zu Fuß mit Zelten nach Wien gehen. Ja? Das heißt, wir machen tatsächlich einen Sternmarsch zu Fuß nach Wien und werden hier in Graz und auch in Innsbruck starten am 12. Juni und werden in Wien sein. Da gibt es nämlich einen großen Umbrella-March am 18. Juni, das ist zwei Tage vor dem Weltgeflüchtetentag am 20. Juni. Da wird es eine riesige Aktion geben, die startet am Ballhausplatz und führt zum Ippenplatz, wo auch das Camp für Moria Wien dann integriert ist. Das Spannende daran ist, dass wir mit diesem Feld stellen, dass wir 2017 vor dem Forum Stadtpark als künstlerische Setzung begonnen haben, haben wir jetzt wirklich wieder auch als Werkzeug transformiert und in dieses Wochenende integriert, was super interessant ist, weil das nämlich eine Protestform ist, die in die Stille führt. Das ist eine Formation, wo man ein riesiges Feld aufspannt und wo Menschen in einem Dreiecksraster tatsächlich im Abstand von jeweils zwei Metern im, im in, ähm, in der Wabenstruktur zueinander stehen und äh, ich, ich moderiere das immer in eine Stille hinein, was eine ziemlich besondere Form ist, weil in unserer lauten Gegenwart das was ganz, ganz Eigenes ist und eine ganz, eine, ganz eine magische Wirkung hat über eine große, ein großes Feld und das wird dann auch in, in Wien stattfinden. Und was wir gemacht haben, das ist jetzt wieder die Brücke zu den vielen, bei dem Aktionstag der vielen, das war wieder gesagt der 8. Mai, da haben wir genau dieses Feldstellen so gemacht, dass diese Stille entstanden ist und dann ist dieses Rauschen mit der großen Fahne, die wir auch von einer Aktion von Philin und Raul in Graz haben, mit diesem Rauschen und diesen Rettungsdecken wurde aus dieser Stille herausgeführt und in diese Präsenz wieder vor Ort geführt. Und es war unglaublich stark von der Wirkung, weil diese Assoziation mit der Grenze Europas vor allem zu den griechischen Inseln auch geführt hat. Das heißt, auch über den Sound von diesem Rauschen war plötzlich sowas wie eine Gleichzeitigkeit und, und eine, ein Raumzeitsprung da. Und das ist was, was ich sehr gerne hier auch berichten möchte, nämlich diese Wirkung von was Kunst kann. Also diese Inszenierung und auch diese Choreografierung ist enorm. Also das sind viele auch linke Aktivistinnen, mit denen ich hier zu tun hatte, die waren teilweise wahnsinnig überrascht darüber, 
was Kunst für Fenster öffnet. Also das ist die, die absolut gute Nachricht, die ich hier wirklich einbringen will. Da bin ich selber total begeistert, wenn wir unsere Räume, auch unsere sicheren Räume verlassen, in den öffentlichen Raum gehen, in einen anderen Kontext gehen und plötzlich sich, ähm, wie gesagt, Räume auftun, die man vorher gar nicht ähm, genau beschreiben kann. Wir werden gleich dann nochmal genau darüber reden, das ist ja ein, guter, ein gutes Stichwort, was Kunst kann. Und jetzt aber gleich den Bogen, um hier äh, Eduard Freudmann und Jen Müller mit ins Boot zu holen, äh, in, ins Gespräch zu holen, äh, jetzt zum, zum äh, Luega-Denkmal in, in Wien gehen, in den Protesten darum, wo ich jetzt gar nicht so viel sagen muss, weil ihr das sehr, sehr schön im Video erklärt. Ähm, das Video ist auf Englisch, das ist ein bisschen die Verwirrung, die, die Babylonie, kleine babylonische Verwirrung heute Abend, weil es auf der Webseite dann auf Englisch sein wird. Aber ähm, ich denke, es wird jeder verstehen, sonst können wir hinterher auch noch mal ein bisschen drüber reden. Aber das erstmal als Einführung äh, zu eurer Aktion, das Video, und dann sehen wir uns gleich danach zu fünft zum Gespräch wieder. Hallo, mein Name ist uh, Jean Müller und das ist Eduard Freudmann. Und wir sind hier heute in front of the Luega monument and here on this square, which is called uh, Dr. Karl Luega Square, right here in the city center of Vienna, where also a lot of rich people live and also a lot of tourists pass by. And uh, yeah, exactly in this place we did uh, last year in October, uh, a week before the Viennese elections, Uh, an activist intervention, artivist, artistic intervention uh, to put actually in place again the question what should be done with this monument and also with this square. And uh, because with this representation of the city mayor of Vienna, who is known for his uh, anti-Semitism and also right-wing populism, in the end of the 19th and beginning of the 20th century. So, uh, Edi, I might ask you right away, what was the whole intervention, artistic intervention about uh, the so-called Schandwache, Vigil of Disgrace? Uh, maybe you can explain a little bit more about the context and of the action. Yeah. Yes, I will actually give like a short uh, background information about the monument and about the person who is represented here. Um, as Jean mentioned, that uh, is a monument to Karl Luega. Karl Luega uh, was the mayor of Vienna uh, at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. Um, he is uh, infamous for, his, um, for being the inventor of populist anti-Semitism. Um, he used anti-Semitism very, very much to actually um, uh, address voters to address uh, um, um, the masses and to mobilize the masses and uh, he was also he served also as a, as a kind of role model for Adolf Hitler who refers to him in Mein Kampf, My Struggle, um, as, as one of the greatest uh, um, uh, German mayors of all times. Um, so that's a short uh, context to, to have an idea Uh, which kind of person we are talking about here. Um, Karl Luega is also considered to be the founder or one of the founding fathers of the um, uh, Conservative Party uh, of Austria, the ÖVP. Uh, and therefore he is very 
important for the self-understanding of the Conservative Party and, and therefore the monument is also used to be um, uh, defended and protected by protagonists of the Conservative Party. However, there have been uh, debates about this monument uh, um, going on in the last decades, I would say. Um, we have seen a couple of artistic interventions here. Uh, we have seen uh, uh, a competition in, in, in 2011, I believe, that was uh, started by the, um, uh, by the University of Applied Arts, uh, which actually aimed at uh, artistically reconfiguring that monument and turning it into a monument against racism and anti-Semitism. Uh, that initiative um, got a lot of attention, I would say, but uh, did not result in a reconfiguration. So the monument remained uh, standing here uh, at this location untouched until last summer when um, graffiti was put on the monument by unknown authors. The graffiti is not exactly the same that you can see now. It was a kind of first version of what you can see now. It also said Schande, which means disgrace. Um, but this first version of that graffiti was removed by the authorities after, I believe, a few days or like one or two weeks, relatively quickly. Um, however, it did uh, uh, result in some media attention and, uh, and after the removal, the graffiti was put there again. And that's what you can see actually now. The city of Vienna announced after the second version of the graffiti was put on the monument that um, it will be cleaned off again. But they didn't do it right away because of what Jean mentioned before, because of the, the local elections in Vienna. And um, they did like a simple math which was if we remove it again now it will be probably put up again and then we will have another like round of, of, of uh, media press articles about that monument which we don't want so therefore they decided to leave the graffiti on the monument but they fenced it off and they announced uh, on that construction fence they announced that the, that the graffiti will be removed so we, as an artist group uh, um, that was consisting of, uh, of, of, of five people, uh, Anna Witt, uh, Simon Notch, uh, Michel Gutmann, Jean um, Müller and myself, Eduard Freutmann, we actually started um, a Schandwache, a vigil of disgrace, in the week before these regional elections. And what we did was we stood guard, symbolically, um, actually right in the same spot where the camera is located now um, in order to, to protect the graffiti from being removed by the authorities. And when I say we, it was not particularly us who stood there, but it was um, um, members of uh, organizations from civil society, uh, political organizations, uh, youth organizations with whom we collaborated. Um, uh, I think it was altogether 15 organizations, for example, 
the Jewish uh, Students' Union, uh, the Muslim Youth of Austria, the Socialist, uh, uh, the Social Democrat uh, uh, Youth of Austria, um, uh, the, 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 uh, the Queer Museum. Um, uh, Sodom Vienna and Vienna, uh, the, um, the Nesterwald theater groups. Yeah. Theater um, groups, but also, also activist groups. Activist groups. Migrantifa. Yeah. Uh. Migrantifa, yes, also activist groups that deal with uh, commemoration, uh, actually. Um, Gedenkdienst, Verein Gedenkdienst. So it was, a, it was a, an alliance of, 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 of more than a dozen um, uh, of groups from civil society that stood guard and did that successfully because, as we can see, the graffiti is still here. Um, the city of Vienna, the authorities decided um, during that week to actually leave the graffiti on and reconfigure the monument. I would say that this was also a result of the shift of discourse that happened through that week. And one of the reasons was that besides the, 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 the this uh, performative uh, uh, assembly that protected the graffiti from being removed, there was another element to the, to the artistic intervention, which was that um, two of these uh, um, uh, Schande terms, there are altogether seven of them, I, 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 don't, uh, I think you can only see uh, two or three in the, uh, in the frame right now, but there, on the entire monument there are seven uh, 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 times uh, the term Schande, and, um, which means uh, disgrace. And two of these, uh, uh, of these graffiti terms were actually um, reproduced in a three-dimensional way with golden uh, reliefs. So these reliefs were applied to the uh, pedestal of the, of the monument and uh, that was opened uh, and, 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 and um, presented to the, to the public in the beginning of that Schandwache. Um, after a couple of hours, um, a group of neo-fascists uh, neo arrived at the location and they knocked off the, the letters and, uh, and took them away. And that was one of the reasons I would say that the whole discourse shifted because it became clear that those people who defend that monument are actually on the very, very far right of society, which are the neo-fascists. Um, so also the, the conservative protagonists who would have defended or who did defend the monument uh, uh, in the past very strongly, they did not really, um, they did not really uh, take position in that week. Yeah. And uh, well, maybe <clears throat> to put this uh, whole artistic intervention, also activist intervention, in this uh, term of assembly, also also performative assembly, I would say that uh, we started actually with this point of uh, agonism, <laughs> uh, making this intervention uh, to open, like in this public space, also the fences to see again. The, the graffitis and also these letters of, of this craze uh, from this um, the, the relief that was put as the artist intervention here 
and with opening up the space, actually, and with, with the press conference in 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 in, uh, in front of this monument, I think there was also this kind of opening up the space to media and the public. And uh, this opened up as actually the space for assembly in a much broader sense, bringing it to media and but also here to the public. And in this way, I think it was um, um, also a kind of conflictive space built up that was uh, set up by different groups of solidarity, also in this kind of performative frame on the one hand of this solidarity group standing here as guards, protecting uh, symbolically uh, the graffitis, uh, but also on the other side by, by, by people that uh, passed by here and bashed us. And, and immediately I had the feeling that a lot of people had, uh, had um, like this act of they have to, to tell their opinion here in this uh, public space. So I think it was a, a wide, assembly of different uh, agonistic um, opinions uh, that came here together but on the other hand helped actually also to bring this uh, discourse especially in front of the elections uh, in the time of the elections to a much uh, broader and wider public and then this uh, sense I would say was a really good example of actually also a, a performative or empowering act in a conflictive space that, um, that also produced then this self-movement of, 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 of uh, a broader uh, discussion, but also a kind of spectacle in a way, I would say it reminded me a little bit on discussions that were happening during this whole week on, on uh, Schlingensee's container in front of the opera. And uh, as you also mentioned, you know, uh, that uh, when the, the group of the identitarian, the neo-fascists came, um, this was this antagonist moment that was crashing against uh, uh, the solidarity groups here, smashing uh, the letters off, bringing it again to their media. No? And, uh, but in a way, actually, it helped even to, to um, make it even more public, uh, the whole, the whole uh, discussion, no? in a way. And um, I would say this way for me, this was also like a kind of theater of, of, of agonism and, and, and democracy, what was uh, yeah, put here in this place and then the very lively week of, of, of different discussions. And then there was also a, a manifestation of, of um, a students group that came here and made projections on the monument and really a lot of discussions what could be done. And in this way, also what could be done I would also have this question because we were discussing a lot about this. Uh, um, yeah, would it make sense to contextualize it? Or there are these different terms of what what to do with this monument: recontextualize, removal. Um, maybe you can also a little bit uh, divide these terms, or, or also uh, tell what are your ideas about this? Yeah. Um, yeah, I mean, one of the the. I would say um, um, uh, achievement of our of our intervention is that right now we are at the point where we are discussing what should be done with this monument. It's clear that something has to be done, and that's already quite a big step. Um, knowing how reluctant or conservative uh, the city of Vienna. Um, used to be 
uh, when it comes to dealing with problematic monuments. Uh, we have a lot of examples, this is the most prominent one, um, but we have a lot of examples in the city of Vienna where the, where the authorities actually protected problematic monuments and, um, and the fact that uh, we are now discussing about the parameters of reconfiguration is, I think, a very, very large step. Um, yesterday there was a there was a, um, a roundtable discussion held at the at the uh, city's town hall on the initiative and the invitation of the of the city secretary for culture, um, and um, there were like fifty people participating, politicians uh, and experts, and um, it showed quite clearly that, um, that the, the experts um, would opt for a kind of deconstructivist approach, meaning to actually take down the, 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 um, uh, the figure that is, that is standing on top of the monument, the figure uh, um, portraying uh, that, uh, uh, that mayor. To take it down and to bring it to a museum, or also some thought about like showing it here, but on a different uh, level, on a different height. Um, while uh, the politicians spoke more about contextual contextualization. Um, so, if we look at these uh, terminologies and, and 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 the options of what can be done now, I would say. There are three main paths that can be walked. One of them would be the contextualization, the second one would be the artistic reconfiguration, and the third one would be the Weggestaltung. Um, that's a nice German term that uh, uh, was, was presented to us by, by the author uh, Marlene Strerowitz, and the Weggestaltung is basically. Um, basically means removal of the money. So these are the three paths that we could walk and on these three paths there are a couple of options. So if we speak about contextualization, um, I would say that technically the situation that we have now is already a contextualization because there is a small um, uh, uh, descriptive plaque next to the monument. Um, and it is slightly critical also, like it sheds light on the critical aspects of, of that uh, historical figure. So I would say that this would be like the, the minimalist approach of contextualization. While like a maximalist uh, approach of the uh, contextualization would be a counter monument. So for example, you would put uh, right next to it another monument, that is maybe bigger or more beautiful or more interesting or I don't know what, better lit in the night or who knows what, um, but in a way relates to that monument but also probably would have to compete with it. Um, so that would be what I see as the, as the two uh, ends of the spectrum of, of contextualization and of course many options in between. Uh, when, if we speak of uh, artistic reconfiguration, I would say that there are like minimalist approaches with, which would be maybe a small, I don't know, small alteration uh, in, the, in, the, in, the, in the visual appearance of the monument that, that, that maybe creates some kind of irritation uh, among, the, uh, among the pedestrians. 
um, and uh, and a maximalist uh, approach would be like I don't know what full deconstructivist approach like we, we take it apart we take all the elements apart and we like reassemble them here at the square and who knows uh, what um, who knows what else and uh, and the and the removal would be obviously to just take away the monument maybe to bring it to a museum or not um, and uh, do something entirely different here at the square so I think these are the options that are on the table and 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 we discussed in our group um, and, 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 and that actually is also um, also matches with a lot, a lot of expertise that I heard yesterday but also in the days before um, uh, expertise coming more from, from uh, historians uh, um, uh, actually uh, our approach would be a deconstructivist one which, which aims actually at taking down the figure that is on top of the monument bringing it to the museum where it can be exhibited, contextualized, critically looked at, discussed, um, and, uh, and keeping the, the pedestal, the socket of the monument here, um, and actually call for an artistic reconfiguration, having a competition um, to artistically reconfigure, it, uh, reconfigure the, the remaining uh, socket. Yeah, so I would say let's hope that the next time we're standing here, something was done with the monument. <laughs> but and maybe also to add that actually the situation that we have now with the graffiti is quite is at um, least is quite all right. And that's also the reason why the city is now, I would say, is now um, so open to to work on this monument because they have to do something. Right. And this was the point also of producing dissents in the conflictive space to end up with discussions and removal of this monument. Yes. So let's hope. We will let's hope. Vielen Dank äh, dafür, dass, äh, für das anregende Gespräch äh, und äh, willkommen zurück, äh, Jean Miller und Eduard Freutmann. Äh, Jean Miller äh, als Performancekünstler, Theoretiker, ist ja auch engagiert in anderen, anderen ähm, Versammlungen, Demonstrationen und so weiter. Ähm, äh, Sodom Jena hast, wurde im Film auch kurz erwähnt, also das heißt sozusagen hast du auch andere Erfahrungen mit solchen Formaten. Und Eduard, äh, du ähm, beschäftigst dich mit der Frage von Monumenten und Denkmälern auch in deiner künstlerischen Arbeit und in anderen Projekten. Vielleicht kommen wir auch darauf noch zurück. Aber mal zum Einstieg vielleicht, weil das... Ähm, mehrfach erwähnt wurde und Jindus äh, ähm, ja nochmal explizit erwähnt und wir ja sozusagen hier äh, über Versammlungen reden, die Frage des öffentlichen Raums und was da passiert und was da erzeugt wird, also auch als ein agonistischer Raum. Äh, und, und alle haben ja erwähnt, also ähm, Heidrun, du hast erwähnt, wie wichtig es ist, aus den, den Institutionen rauszugehen und was dann passiert und die Bilder von den vielen, die, die wir gesehen haben, waren ja auch fast alle draußen quasi, also es ist relativ wichtig, sozusagen sich zu bekennen, sich, sich aber auch hier sozusagen andere Konfrontationen und andere Gespräche zu haben. Das wurde in eurem Gespräch ja gerade deutlich und äh, Jim, du hast es nochmal mit, mit, mit Schlingensiefs äh, berühmte Arbeit vor 20 Jahren erwähnt, wo es sehr hoch herging, wie man im Film noch immer sehen kann. Aber, aber tatsächlich ist das ja das Interessante einerseits, dass es wahrscheinlich Reaktionen gibt, die auch manchmal hart sind oder, oder vielleicht, äh, vielleicht auch bedrohlich sind, aber dass es vor allem Gespräche gibt, weil, weil vielleicht bei vielen künstlerischen Aktionen oft ja ein bisschen die Frage nach Preaching to the Converted 
auch besteht, also wen erreicht man. Insofern würde ich vielleicht da kurz weitermachen, ob ihr ein bisschen mehr dazu sagen könnt, sowohl beim Luiger Denkmal, beim Camp für Moria, aber auch bei anderen Aktionen der vielen, wie solche, wie solche Begegnungen tatsächlich, was für Begegnungen stattfinden und ob ihr das Gefühl habt, ihr erreicht tatsächlich, es gibt sozusagen jenseits vielleicht von harten Konfrontationen, aber auch Gespräche, in denen man was erreicht oder was anderes hört oder andere Gespräche führt, als man sie im in, 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 in direkteren Umfeld sonst hätte. Um vielleicht gleich äh, zu sagen, also ich finde natürlich, dass unsere äh, Aktion, die Schandwache, natürlich eine sehr konkrete Aktion war an diesem Ort, äh, wo dieses äh, Monument steht, wo der Luega steht und natürlich insofern ein bisschen eine, eine spezifischere Aktion ist, als jetzt ähm, einige ähm, äh, Demonstrationen jetzt der vielen, wo ich finde, es geht mehr eben um die Vielheit des Glamourösen oder auch ähm, positiv sich die Straße anzueignen und da auch diese Art von äh, Versammlungen und in einem lauten, lauten Feier auch zu artikulieren. Ich glaube, äh, hier bei der Schandwache ging es natürlich als Voraussetzung eher um, um diesen äh, Konflikt, der produziert wurde am Anfang, sage ich jetzt, also deswegen der Moment auch des Agonismus äh, mit, der, mit der künstlerischen Intervention am Anfang und der Pressekonferenz und dem Setting, das gemacht wurde, das gesagt hat, okay, hier findet jetzt eine Schandwache statt gegen dieses Denkmal und das genau eine Woche vor den Wahlen, um das auch nochmal äh, zum Thema äh, da zu machen. Und, äh, äh, und ich glaube, äh, das hat in, in dem Setting und auch gerade mit dieser Aktualität, die das hatte, in diesem spezifischen Raum auch äh, eben sehr gut funktioniert, äh, weil eben dieser Ort äh, tatsächlich in Wien, würde ich sagen, ein, ein sehr umkämpfter mittlerweile ist. Ja, also es ist ja auch ein, 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 ein Gedenkraum, also der eben auch, muss man sagen, auch von der rechten Seite, auch also von den Identitären manchmal okkupiert wird und eben schon sehr lange dafür auch Kampagnen stattfinden oder auch künstlerische Wettbewerbe, äh, dieses Denkmal äh, zu verändern. Und ähm, ich glaube, eben in dem Sinn war quasi auch nochmal der Versammlungsraum deswegen auch ein, ein agonistischer oder sehr vielfältiger, weil eben einerseits die, die Künstlerin was gesetzt haben und dadurch hat es quasi diesen Erweiterungsraum geschaffen, in dem dann, äh, wie ich äh, gesagt habe in dem Video, wirklich viele Leute vorbeigekommen und die wirklich, wirklich bemüßigt gefühlt haben, dazu was zu sagen oder eben auch konkret einzugreifen. Ja? Also die Identitären sind, glaube ich, nicht einmal sechs Stunden, nachdem, wir diese, äh, nachdem diese Pressekonferenz stattgefunden hat, schon gekommen, weil äh, sie sich anscheinend dadurch so provoziert gefühlt haben. Ja? Und das hat dann wieder so Gegenaktionen geliefert und hat dann noch einmal natürlich zu einer sehr lebendigen Debatte beigetragen, ja? die auch über Medien gegangen ist. Ich weiß nicht, Heidrun, möchtest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was eure Begegnungen waren bei den Weekends vor Moria und bei den, äh, beim Kämpfen Moria? Mhm. So ein paar Parallelen auch zu eurer Aktion da am, am Denkmal. Ich meine, was ganz wichtig ist, ist das, was du da sagst, Florian, die Frage nach den Gesprächen. Ne? Also Gespräche finden statt, wenn man Zeit dafür hat. Und das war auch unsere Intention, so quasi in eine Serie von Möglichkeiten zu gehen, nämlich einen Raum aufzumachen. Wir haben diese Wochenenden für Moria so quasi in Serie geschaltet. Jedes Wochenende war klar, wir sind von 10 Uhr am Samstag bis ähm, 17 Uhr am Sonntag vor Ort. Da ist gar nichts passiert, außer dass es zwei Kundgebungen gab. 
jeweils um 16 Uhr. Dazwischen sind wir dort gewesen und weil der öffentliche Raum unkalkulierbar ist und frei ist, passiert da tatsächlich sehr, sehr viel an äh, Unvorhersehbarem. Ja? Und das war wahnsinnig interessant, weil da tatsächlich auch sehr, sehr, sehr aggressive Leute gekommen sind, die, wo man gewusst hat, die kommen jetzt, um da was abzuladen oder die schauen sich mal die Lage an, ob sie das dort auch tun können. Unsere, unser Ansatz war wirklich, Möglichkeit fürs Gespräch aufzumachen. Also es ging für uns gar nicht um eine Konfrontation, sondern wirklich darum, möglichst viele unterschiedliche Positionen zu versammeln und auch so etwas anzubieten wie einen Diskursraum, weil der ja natürlich in unserer Gegenwart sehr, sehr rar ist. Ja? Und es ist gar nicht so leicht, das zu installieren im öffentlichen Raum. Dafür braucht es eine Haltung, die das sozusagen wirklich will. Also nämlich nicht ähm, eine... Also für uns ging es nicht um Provokation, sondern für uns ging es eigentlich um Information und durch diese Anwesenheit, auch durch diese Stille, die Möglichkeit zu geben, ins Gespräch zu kommen. Und es gab tatsächlich viele Möglichkeiten mit Menschen, die ähm, sehr, sehr äh, unfreundlich eingestellt sind, den Menschen, die da auf der Flucht ankommen in Europa, etwas entgegenzuhalten. Das Interessante war, dass Situationen geschaffen worden sind, wo man nicht mit Ja, aber reagiert, sondern wo man zuerst mal zuhört. Woher kommen diese ganzen Ängste? Woher kommt die Wut? Woher kommen diese ganzen Bedürfnisse nach einer anderen Situation? Und es waren sehr oft ähm, Positionen, die sozusagen selber sich auf einer ganz sozial schwachen Position sehen innerhalb von Gesellschaft. Und das ist das, was uns tatsächlich interessiert hat, zu schauen, ob Kunst und Kultur in der Lage ist, ähm, tatsächlich Plattform zu sein, um Gesprächsumgebung ähm, zu schaffen. Kann auch noch vielleicht was dazu sagen. Ähm, was ich, äh, also auf jeden Fall kenne ich, glaube ich, diese Situation schon auch. Wir haben ja auch nicht nur so große Demonstrationen, ja auch manchmal sehr konkrete, lokale, kleinere Geschichten. Also lustigerweise gab es ja in dem Film auch eine Aktion an einem Denkmal hier in Berlin. Da ging es aber eher um den Schutz des Denkmals für die im Nationalsozialismus ähm, gestorbenen Sinti und Roma. Ähm, aber was ich ähm, noch dazu sagen wollte, was ich schon noch interessant finde, ist, dass diese Gemeinschaft oder diese Assembly ja eigentlich oft auch durch so ein gemeinsames Machen entsteht. Also natürlich auch durch einen Austausch, aber ich habe das schon auch oft erlebt, dass es eigentlich die, diese Assembly, die erst entstanden ist darüber, dass man eben, man, man fängt an zu zweit und es kommen halt immer mehr Leute dazu, die dann auch irgendwie anfangen, sich eine Fahne zu bauen oder sich dazu zu stellen. Und dann dieses Gefühl, was dann entsteht, also eigentlich auch dieser stumme Austausch, von dem du vorhin gesprochen hast, Heidrun, ähm, so, eine, so eine Übereinkunft, das ist irgendwie so eine Kraft, die da entsteht in so einer Versammlung. Das ist schon auch ähm, was, was ich immer wieder bei den vielen ähm, oder bei den, bei überhaupt bei so, so ähm, aktivistischen Aktionen sehr, sehr stark finde. Und das kann eben sein, dass man das sozusagen setzt in einem, auf einem Platz, weil man da ähm, sich aufbaut, so wie ihr das jetzt in Gras gemacht habt. Oder eben ist es einem ganz, an einem ganz konkreten Ort, der der Reibungspunkt ist, ähm, wie das jetzt in Wien stattgefunden hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine andere Energie, aber ähm, dieses, dieses gemeinsame Machen, also sei es nun über eine Bewegung im, im Stadtraum oder eben über eine Aktion, das finde ich ähm, neben dem, dem Austausch auch immer sehr, sehr wichtig. Dann gibt es ja natürlich eine bestimmte Form, die ist jetzt gar nicht unbedingt so spektakulär, 
also es gibt sozusagen die, die glänzenden Fahnen, die sind, die sind spektakulär, aber, aber eigentlich aber, aber eine klar gesetzte Form, ob es jetzt sozusagen ein Camp ist, Zelte sind, ob es sozusagen ist, wie ihr am Loega-Denkmal auftretet, äh, dasteht oder sowas. Also, oder auch, äh, also, und, und das finde ich noch immer interessant, weil es natürlich auch um was geht, ähm, also einerseits, naja, was kann Kunst, was kann Kultur da tun? Und andererseits haben ja nicht, nicht ohne Grund alle von euch bisher die Identitären erwähnt, die ja sozusagen so mal eine Weile relativ gut, hat, äh, gut raus hatten, äh, was zu übernehmen, was man sozusagen eher vielleicht mit linken Protestbewegungen verbunden hatte. Nämlich Formen zu finden, die, die visuell kraftvoll sind, die, die symbolisch stark sind, die manchmal, äh, wer hätte es gedacht, sogar eine Art von äh, vielleicht perversen oder eine Art von Witz hatten oder so. Äh, sozusagen, und das wieder sich anzueignen, das fand, äh, ist sozusagen, was, was ich sozusagen in den letzten Jahren das Gefühl hatte, dass diese Aktionen auch so ein bisschen so eine Rückgewinnung von einem Terrain waren, wo man manchmal das Gefühl hatte, oh, plötzlich machen das Leute, die das eigentlich gar nicht tun sollen. Ist das, ist, also da ihr alle die Identitären erwähnt habt, ist das, wie weit sind das direkte Reaktionen auch auf, auf solche Formen? Also ich glaube, dass die Identitären natürlich sehr viel von den Linken äh, die letzten Jahre gelernt haben, auch im Aktivismus. Allerdings äh, sehe ich da einfach schon den Unterschied, dass die natürlich auf einer sehr, sehr zynischen Ebene äh, und einfach auch schlussendlich sehr gewalttätigen Ebene agieren. Ähm, und ähm, also auch wie sie da jetzt gekommen sind bei, dem, bei, dem, äh, bei der Schandwache, das war dann nicht unbedingt, also auf den ersten Blick hätte man meinen können, okay, da kommen jetzt irgendwelche Autonomen, ja, die haben sich dann ein bisschen, im, äh, und dann sind sie zur Tat geschritten, aber das war jetzt nicht so, dass man da jetzt ähm, wirklich den Mut hat, sich denen dann auch entgegenzustellen, weil die diese Martial Arts <lacht> ausgebildet, wie auch immer. Ja, also ich, äh, ich glaube, da geht es schon noch einmal um eine Gewaltfrage schlussendlich auch, ja, mit, mit was für Formen und natürlich zutiefst rassistisch. Ähm, ja. äh, ich denke, dass die Linke da auch ähm, wirklich schauen muss, auch in den Aktionsformen, wie man dann auch darauf reagiert, beziehungsweise es ist ja, finde ich, auch jetzt auch ein bisschen so diese Gegenübersetzung, äh, Antifa gegen Identitäre oder so, ja? oder was, was für ein Antifa-Theater vielleicht noch <lacht> verbessern könnte, was das betrifft. Ja. Ich glaube, ja, was halt schon noch... Entschuldigung, ja. Nee, ganz kurz dazu noch, also ich glaube, was halt ein großer Unterschied ist, die Identitären sind natürlich nicht so kollektiv organisiert, wie man das zumindest versucht in der linken Szene und dadurch haben sie manchmal dann halt eine sehr äh, äh, hierarchisch organisierte Kraft, glaube ich, und man versucht das natürlich eigentlich so in den eigenen Kreisen immer eher so im, im Gemeinsamen irgendwie zu erarbeiten, wie man vorgeht. Und wahrscheinlich auch viel breiter aufgestellt ist, weil die Sachen, also oder was ja gerade durchkam, dass dahinter dann vielleicht Gewalt oder, oder so eine andere Gewaltbereitschaft steht. Aber was die Aktionen, äh, die, die sozusagen spektakulär waren, waren dann, hat man das Gefühl, vielleicht auch tatsächlich von einer relativ kleinen Gruppe und die wurden dann wahrgenommen und darunter ist eben ist dann vielleicht nicht, nicht viel, was wirklich anders ist als eigentlich Gewalt oder so. Und, 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 äh, und äh, das ist, äh, da sind die vielen natürlich sozusagen auch als ein Beispiel dafür, also für, für diese Breit, wie breit es aufgestellt ist, äh, interessant. Aber Eduard, du wolltest, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, du wolltest was sagen. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass es uns jetzt... Ähm, gar nicht darum ging, irgendwie mit, mit, mit Identitären und deren Politformen in Konkurrenz zu treten. 
Also äh, unsere Bezüge sind andere und äh, unser, unser, äh, unsere Struggles sind andere. Ähm, also ich beobachte das natürlich auch mit Interesse schon seit Jahren, eben wegen dieser, sagen, diesem Phänomen, dass, dass da eben jetzt von, von neurechter Seite sich äh, linke Strategien äh, ähm, angeeignet werden. Das finde ich interessant, ja, das zu analysieren. Aber, aber so weit, dass ich da jetzt irgendwie einen, sozusagen einen, 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 einen Kampf sehe zwischen äh, Neurechten und, und, und irgendwie Linken oder, oder, oder kulturbezogenen äh, Kämpfen um Sichtbarkeit oder um, um, um die Wirkmächtigkeit von Strategien oder so. Also das sehe ich nicht, weil aus vielen Gründen, über die wir jetzt alle reden könnten, aber vielleicht geben wir dem dann sozusagen auch ein bisschen zu viel Raum. Also keine Ahnung, das, das kannst auch du dann gerne als Gesprächsleitung entscheiden. Aber aus ganz vielen Gründen sehe ich da schon äh, viele Unterschiede und sozusagen auch viel Ungeschickt jetzt auf der rechten Seite und, 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 und also jetzt auf, auf dieser neurechten Seite. Ähm, und ähm, ja, also deswegen... Das, das, das klänge mir dann irgendwie fast nach zu viel Austausch schon, ja, also wenn man das jetzt so betrachten würde, dass man da sich irgendwie aneinander orientiert oder so, also ich würde sagen, also für uns jetzt gesprochen als, als Künstlerinnengruppe, für uns war das irrelevant, was die jetzt so getrieben haben in den letzten Jahren. Da muss ich leider, leider sagen, dass ich da extrem viele Übergriffe mitbekommen habe, jetzt eben in diesen letzten drei Jahren, die wirklich sehr klug geplant waren, also innerhalb von Minuten ins Netz ging, unglaublich viele Follower hatten und unglaublich strategisch waren, dass ich immer eher das gegenteilige Gefühl hatte, oh Gott, wir müssen uns beeilen. Also es also ist jetzt natürlich auch, weil ich vielleicht sehr stark damit ähm, die ganze Zeit in Kontakt war und auch diese ganzen ähm, Anfeindungen, die dann eben so Institutionen abbekommen haben, dann irgendwie, irgendwie dann doch zu uns bei uns gelandet sind, aber das kam wirklich von Bombendrohung bis zu ähm, Stürmen von Bühnen und, und Banner hängen und so und Blutspritzen. Also es war wirklich so, dass man das kann eigentlich nicht wahr sein. Ähm, zumindest in Deutsch, also was ich jetzt so in Deutschland mitbekommen habe. Leider. In Österreich auch. Also hier waren sie auch in der, in der Votivkirche bei, der, bei dem Refugee-Protest und äh, oder haben auch äh, Theaterstücke gestürmt. Das war, oder Jelinek. Aber trotzdem, ich finde es auch natürlich eine Frage, wie viel Raum man ihnen gibt. Weil die sind natürlich, hey, sind sie wirklich eigentlich eine relativ kleine Gruppe, aber sie sind halt extrem gut dabei, das medial auszuschlachten in ihren Kanälen. Und ich habe schon auch zum Beispiel auch bei der Schandwache das Gefühl gehabt, nicht die Medien springen auch gleich drauf. Das ist halt auch ein bisschen wie dieser Trump-Effekt, nicht? Also sobald Trump irgendwas Böses sagt, na, dann wird sich gleich drauf bezogen. Das ist auch das Spiel, das des Agonismus, glaube ich. Ja. Und äh, die Frage ist halt auch, glaube ich, ein bisschen auch, wie man taktisch damit umgeht. Ja. Ich meine, das ist vielleicht auch eher so, als dass man äh, jetzt gar nicht äh, eben viel dem Raum gibt, sondern dass diese Rückgewinnung von, von auch aus einer medialen äh, Beachtung sozusagen dann, dann ja dadurch stattfindet, dass andere Aktionen stattfinden und dann plötzlich rückt wieder was anderes in den Blick und dass man das Gefühl hat, dass in den letzten Jahren, dass ich schon wieder, gut, jetzt war, war anderthalb Jahre die Situation ja sowieso ein bisschen bisschen anders, aber, aber dass sich vielleicht wieder ein bisschen verschiebt. Aber vielleicht auch darüber nochmal zu reden. Eure Aktionen im öffentlichen Raum sind ja auch in der Zeit jetzt gewesen, in der der öffentliche Raum sowieso nochmal eine andere 
Prekarität hatte quasi oder, oder, oder nochmal ähm, aus anderen Gründen äh, schwieriger war, eben sozusagen so eine große Demo, die, wie die großen Kundgebungen, die die vielen gemacht haben, wären ja in dieser Form zum Beispiel gar nicht möglich gewesen. Äh, ähm, inwie, inwieweit hat denn... Ähm, äh, ist sozusagen die Art der Versammlung auch, was du sozusagen mit, den, mit, dem, mit der Anordnung, Eidrun, was du erzählt hast und so weiter. Also wie weit, wie weit ist, habt ihr sozusagen, sind diese Dinge auch aus der Situation durch die Pandemie in der bestimmten und die Einschränkung im öffentlichen Raum so entstanden? Inwieweit haben sie vielleicht was anderes gebracht, um nicht nur immer zu sagen, was man alles nicht kann, haben sie auch was anderes gebracht in der Art, wie man Präsenz erzeugt oder Sichtbarkeit erzeugt oder Gespräche erzeugt, als es anders passiert wäre? Ganz bestimmt. Also das war schon eine ganz äh, besondere Möglichkeit. Wie gesagt, wir haben damit im Jänner begonnen. Da war es erstens wahnsinnig kalt und diese Form ähm, hat tatsächlich ein, ein, ein Bild generiert. Nämlich erstens hat es diese Camp-Landschaft, die halt an den Grenzen Europas, diese Lagerlandschaft wirklich ins Zentrum von Europa als Bild gebracht und die Menschen tatsächlich sehr, sehr berührt. Ja? Weil die haben plötzlich mit uns Mitleid gehabt was total absurd war, nämlich in dieser Zeit, wo man sich gar nicht versammeln konnte, dann in den öffentlichen Raum zu gehen und so ein Bild zu generieren, war ganz spezifisch diese Situation. Und auch das, was ich früher erwähnt habe, nämlich das Wiederholen von der Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ging nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern natürlich auch in die Gruppe, die sich damit befasst hat. Weil das gerade in dem Moment natürlich für uns alle äh, eine ganz große, besondere Situation war. Wir sind zwar wirklich bei Eiseskälte gesessen, aber um ein Lagerfeuer und hatten die Möglichkeit, das zu tun, was wir früher halt natürlich immer getan haben, nämlich, dass wir uns versammeln und Dinge diskutiert haben. Plötzlich im öffentlichen Raum und in dieser spezifischen ähm, Besonderheit, dass das andere zu dem Zeitpunkt nicht tun konnten. Äh, und wir das eben als politische Kundgebung gemacht haben. Was mich sehr interessieren würde, jetzt in Richtung Jin und Eduard, das ist, weil wir das da auch äh, bei diesen Camps praktizieren, das ist, Ihr habt es auch beschrieben im Video, nämlich zwischen den unterschiedlichen Gruppen von Akteurinnen und Akteuren. Das eine sind Kunst- und Kulturakteurinnen und das andere sind NGOs, das sind unterschiedliche Institutionen und Initiativen, die sich da versammeln. Ähm, wie ist es euch damit eigentlich ergangen, so in der unterschiedlichen Herangehensweise an dieses politische Thema? Das würde mich interessieren, nämlich auch in der Umgebung, mit, mit, wie man mit öffentlichem Raum dann umgeht. Also jetzt als Kunst-, Kulturschaffende und als ähm, in der Begegnung mit, mit Aktivistinnen aus einer linken Szene oder auch aus einer Refugee-Szene und so weiter. Habt, würdet ihr das sagen, dass ihr da eine andere Praxis habt als, als die anderen Initiativen? Also ähm, ich würde sagen, dass, dass, dass ähm, es in dem Fall ähm, relativ gute Voraussetzung gab, weil alle, die daran beteiligt waren, an diesem Projekt, sich sozusagen inhaltlich einig waren darüber, dass dieses Denkmal problematisch ist. Ja? Das ist, ähm, war natürlich ein großer Vorteil, weil hätten wir da sozusagen dann untereinander zu streiten begonnen, jetzt grundsätzlich ja, oder auch über irgendwelche Details, dann hätten wir natürlich diesen äh, Effekt nicht erzielen können, den wir erzielt haben. Und was jetzt die, was jetzt sozusagen die, 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 die Praxis oder auch das Wissen über, über, über Protestformen und so weiter betrifft, würde ich sagen, dass, dass es da wohl Unterschiede gibt, wo, also jetzt zwischen sozusagen Leuten, die, die, die 
ähm, aus, aus, aus künstlerischen äh, Tätigkeitsfeldern herkommen, weil die sozusagen auch andere Blicke dann vielleicht haben für, für ästhetische Settings, für räumliche Settings, äh, als das jetzt äh, bei, äh, bei Leuten oder Gruppen ist, die jetzt sozusagen aus einem rein aktivistischen Zusammenhang kommen, wobei das jetzt bei unserer ähm, äh, Veranstaltung weniger sichtbar geworden ist, äh, weil wir da quasi, ähm, äh, weil wir quasi das, 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 das Setup da auch äh, gemacht haben und einfach diese Gruppen eingeladen haben und sie das quasi vorgegeben haben, auch na, wo sie da stehen und, und dass sie da, ähm, also das hat man jetzt im Video nicht gesehen, ja, aber wenn man auf die Website äh, schaut, dann, dann sieht, man, sieht man dazu ein paar Bilder, glaube ich. Äh, also da, da standen dann immer ein oder zwei äh, Personen dieser, dieser, dieser Gruppen auf so, einem, auf so einem Sockel vor dem Denkmal, äh, hielten eine Fahne in der Hand, also auch ein bisschen ähnlich sozusagen jetzt zu dem, zu dem Bild, das wir vorhin, äh, oder zu den Bildern, die wir vorhin auch ähm, gesehen haben, bei den, bei den vielen, sozusagen auch viel die, 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 die Fahnen ähm, zu sehen. Ähm, und, äh, aber wo es sich zeigt, ist, wenn, 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 wenn andere Gruppen, ähm, das, das kam jetzt in den letzten Monaten auch vor, andere Gruppen einfach bei dem Denkmal etwas organisieren, politische Parteien zum Beispiel oder so zivilgesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Pressure Groups, dass die einfach einen, einen anderen Zugang zu ästhetischen und räumlichen, räumlichen Settings haben. Das finde ich schon ähm, auffällig, also aus meiner Perspektive jetzt, der da sozusagen ein, ja, ja doch irgendwie ein Auge dafür entwickelt hat, natürlich aus beruflichen Gründen. Ja. Ich würde vielleicht da nochmal kurz anschließen, ähm, bei dem Denkmal zu bleiben, was ich interessant finde. Also ähm, die Kontextualisierung, die jetzt performativ durch Aktionen und so weiter stattgefunden hatte, selbst das Graffiti hat ja was Performatives, weil es so nach weg, weg überstreichend ausschaut quasi, hat noch sozusagen, würde ich sagen, und jetzt gibt es ja die Diskussion, die ihr auch angesprochen habt, darum, was damit passieren soll. Inwieweit seid ihr sowohl als eine Gruppe von Künstlern, die ja wahrscheinlich auch nicht in allem immer einer Meinung seid, aber auch mit, mit anderen Beteiligten, wie, wie würdet ihr das weiter also wie viel, wie auch zum Beispiel wie im Umgang mit, mit und, und nee, du hast ja sozusagen dich mit, mit Denkmälern und der Frage von Monumenten und so weiter auch darüber hinaus beschäftigt. Wie komplex kann dann so eine Kontextualisierung sein? Wie performativ, wie veränderlich? Man kann ja nun nicht immer da, eigentlich wäre es am besten wahrscheinlich, wenn ihr immer da stehen würdet für die nächsten 50 Jahre, geht aber nicht. <lacht> also wie, 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 wie komplex kann so eine Kontextualisierung sein oder soll das, soll das Ding einfach weg? Und was kann da künstlerisch, also das sozusagen als Anschlussfrage an die Frage, was ihr als Künstler mit verschiedenen Backgrounds ja auch Künstlern, als Künstlern sozusagen dazu beitragen oder was eure Sicht darauf ist? Also ich sehe das nicht so komplex, von mir aus ganz weg. Ansonsten kann der, der Eduard da sicher noch mehr sagen. Ja, also was jetzt konkret da passieren soll, welche Art der künstlerischen Umgestaltung oder eben Kontextualisierung, darüber habe ich eigentlich äh, ehrlicherweise nicht nachgedacht noch. Und zwar deswegen, weil, weil äh, ich solche Prozesse von Umgestaltungen kenne und die, die ganz wichtige Grundlage dafür, überhaupt mal Überlegungen anzustellen und sozusagen in einen kreativen Prozess zu gehen, ist zu wissen, was ist, der, ähm, was ist der Möglichkeitsraum ja? oder der Handlungsraum, wenn, wenn man so will? Der muss mal abgesteckt werden und der kann, wenn es um eine permanente, offiziell bewilligte Umgestaltung geht, äh, kann der nur von Seiten 
der Politik in Wirklichkeit abgesteckt werden. Ja, also da kann man sich einbringen ja, in, und, und in den Dialog mit der Politik treten oder, oder, oder den Druck auf die Politik ausüben, so wie wir das getan haben. Aber im Endeffekt ähm, kann das nicht die Zivilgesellschaft entscheiden, wie das da dann genau, äh, also sozusagen was da genau die, 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 ähm, ähm, die, die Voraussetzungen sind für so eine Umgestaltung. Deswegen konkret die Frage, kann man an dem Punkt jetzt einfach nicht beantworten. Jetzt geht es darum, sich darauf zu einigen, eben soll das weggestaltet werden, äh, soll es umgestaltet, soll es kontextualisiert werden und was bedeutet das dann auch konkret? Weil, weil ich finde, man merkt auch stark in der Diskussion, dass da, dass da so eine, ähm, sozusagen einen, einen, einen Praxismangel gibt. Irgendwie, ja? Also äh, Dinge werden, also Begriffe werden synonym verwendet, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und, und sozusagen ähm, ganz viele Leute präsentieren ihre kreativen Ideen, ja, die sie konkret dann auch schon sozusagen sich überlegt haben. Also es werden dann auch alle sehr künstlerisch und kreativ in den Gesprächen darüber, was da passieren soll. Wie gesagt, ohne dass wir überhaupt wissen, was, was ist denn überhaupt möglich. Ja. Was mich interessieren würde ist, also im Grunde ist es natürlich auch, gut, es geht um dieses eine konkrete Denkmal, trotzdem macht es ja überhaupt erstmal so ein Thema auf. Ne? Also man könnte dieses Thema ja auch jetzt weiterführen. Es gibt womöglich noch mehr Denkmäler, also auch sicherlich nicht nur in Österreich, sondern noch ähm, woanders. Und es, es ähm, setzt überhaupt erstmal so einen Diskurs in Gang. Und das ist ja eigentlich auch was Interessantes. Also klar, natürlich wäre es am Ende gut, wenn dann an diesem konkreten Denkmal noch was passieren würde. Aber ich musste gerade so drüber nachdenken. In Berlin gab es ähm, jetzt schon seit vielen Jahren einen langen Prozess so um Straßennamen. Also dass Straßennamen von eben auch so alten Kolonialherren oder irgendwie kolonialistischen Hintergründen ausgetauscht werden sollten. Es ging wirklich über Jahre. Es gab dann so bezirksinterne, dann innerstädtische Diskussionen. Und jetzt langsam kommt das halt so ein bisschen in Gang. Und was aber halt der gute Effekt daran ist, ist natürlich einerseits, dass die Namen auch tatsächlich ausgetauscht werden, aber schon auch einfach so eine, Sichtbarkeit, also so eine Diskussion in der Öffentlichkeit. Und das ist ja was, was Sie auf jeden Fall ähm, mit diesem Denkmal ja auch geschafft habt, oder? Also, dass sowas überhaupt erstmal stattgefunden hat. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, das war ja im letzten Sommer, das war ja eigentlich zu der Zeit, wo auch sehr viele Denkmäler gestürzt wurden in dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung. Hattet ihr da Kontakt zu anderen Aktionen, die ähm, in anderen Ländern da stattgefunden haben? Haben oder ähm, gibt das eher so intern? Okay, dann, wir, wir, wir haben da immer so Pausen drin, weil man, ja. wenn man sozusagen zu zweit angesprochen wird. Also wir hatten wir hatten keinen direkten Kontakt mit Gruppen in anderen Ländern, die an irgendwelchen äh, Denkmalstürzen gearbeitet haben. Ähm, natürlich hat die ganze Dynamik, die da international entstanden ist, äh, rund um diese Denkmalstürze eine Rolle gespielt, ähm, auch in der Diskussion in Wien. Und man merkt schon, dass das auch ein Beitrag, wir haben das ja im Video angesprochen, dass sich sozusagen dieser Diskurs verschoben hat. Ja? Also dass sozusagen das, was über Jahre überhaupt nicht einmal denkmöglich war, ja, das wird jetzt konkret, äh, da, da wird jetzt konkret über eine Umsetzung dis 
diskutiert. Ja? Und das innerhalb von ein paar Monaten hat sich da, wie gesagt, wirklich sehr viel verschoben. Ähm, und, 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 und auch sozusagen auf den ersten Teil der Frage zu antworten, ähm, es ist tatsächlich jetzt, äh, es war über Jahr, Jahrzehnte nicht möglich, dieses Denkmal zu berühren. Ja? Und, und, und jetzt innerhalb, und das war auch die Position der Politik bis zu diesem Moment, als wir, oder bis zu dieser Woche davor der Wahl, als wir diese Aktion gemacht haben. Und innerhalb der Woche hat sich das einfach verändert, hat die Politik gesagt, ja, da muss etwas geschehen bei dem Denkmal. Und eben jetzt war letzte Woche am Freitag ein, 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 so ein, ein großer, runder Tisch im Wiener Rathaus, der auf Einladung der Kulturstadträtin, wo es eben darum ging, zu, darüber zu sprechen, was das sein soll. Ja? Und sogar die, 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 die Vertreter der, ähm, der konservativen Partei, die dort auch geladen waren, also selbst die sozusagen widersetzen sich nicht einer also Sie haben dann eben immer von Kontextualisierung gesprochen, aber selbst die sind quasi von ihrer absoluten Verteidigungsposition runtergestiegen. Ja? Also, also da wird was passieren bei dem Denkmal. Jetzt ist bloß die Frage, was und, und, und unsere Aufgabe auch so ein bisschen darauf zu schauen, dass das halt dann nicht ganz, ähm, äh, ganz zahnlos und langweilig und, 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 und unzeitgenössisch ist oder so, das, was da passiert. Was sie wahrscheinlich verschoben hat, ist, dass die Befürchtung ist, wenn man jetzt nicht reagiert und das Ding zum Beispiel in ein Museum rettet oder in einen kontextualisiert, dass es in der Wien landen wird, wie andere Denkmäler und darum so ein bisschen Handlungsdruck entsteht. Vielleicht bevor wir dann in kleineren Rahmen auch ebenfalls Zuschauende einladen in den Zoom, eine, eine letzte Frage nochmal in Richtung der vielen, die vielleicht daran anschließt. Das ist ja ein relativ spezifisches Projekt um das Loega-Denkmal. Es ist ein spezifisches Projekt äh, mit Moria. Ähm, du hattest es vorher ein bisschen angesprochen, Filina, aber die Frage geht auch an andere. Ähm, wo sind denn die Grenzen dieser Versammlung der vielen? Also, also äh, weil, weil allein schon gut irgendwie dafür in so einem relativ liberalen Kunstkulturkontext wird man sich wahrscheinlich auf bestimmte Dinge einigen, dass Luega nicht super ist, dass diese Situation in Moria nicht super ist, dass man rechte Angriffe abwehren muss, darauf auch. Aber wenn es spezieller wird, zum Beispiel mit Rassismusvorwürfen gegenüber einzelnen Häuser da drin, mit anderen politischen Forderungen, die ja teilweise auch auftauchen, wo wahrscheinlich die Gemengelage schon, schon schwieriger würde. Oder soll das Denkmal ganz verschwinden oder nur kontextualisiert werden oder sowas? Gibt, sind das Debatten, die man, ist das was, was dann lokal vielleicht geklärt wird? Oder gibt es sozusagen Grenzen? Seid ihr auch an Grenzen gestoßen, wo diese Versammlung der vielen, 4000 Institutionen quasi, wo man denkt, okay, das ist jetzt äh, too much, da, da steigt dann die Hälfte aus. Oder, oder gab, es, gab es Leute, die sich sozusagen distanziert haben aus dem Kreis der vielen gegenüber äh, in bestimmten Aktionen? Ähm, ja, das gab es auch schon. Und es ist auch nicht so, dass immer alle daran teilnehmen. Es ist auch nicht eine Verpflichtung, sozusagen sich dann immer diesen einzelnen Aktionen anzuschließen. Ähm, also ich finde auch, es hat einfach eine, es hat eine starke, es hat sich schon auch stark verändert in den letzten Jahren. Also eben dadurch, dass es jetzt sehr viel mehr so von den Institutionen selber auch ähm, geleitet wird oder, oder in Bewegung gehalten wird und eben gar nicht mehr so von, von einzelnen KünstlerInnen. Ähm, da muss ich auch persönlich sagen, dass ich dann auch merke, okay, irgendwann ähm, habe ich dann auch wieder mehr Lust eigentlich so an, an einzelnen kleineren Aktionen teilzunehmen oder kleinere Aktionen zu planen und das gar nicht mehr so immer als Ganzes zu denken, weil ich auch überhaupt gar nicht aus so einem institutionellen Kontext komme. Ähm, 
Aber es ist vielleicht so ein bisschen so dieser Gedanke, okay, ähm, es ist eine Bewegung und man versucht sie irgendwie so porös zu halten, also offen zu halten. Sie muss sich halt eben, was ich vorhin schon meinte, sie muss halt irgendwie sich immer wieder neu erfinden und das wahrscheinlich auch immer an, an den verschiedenen Orten und in jeder Situation wieder neu. Und dann bedeutet wahrscheinlich auch jeder Konflikt, der entsteht oder jede Grenze so einer Versammlung, dann eben auch wieder die Frage, okay, wie geht es dann jetzt weiter? Einen wichtigen Punkt finde ich, und das, weil du das auch gerade auch angesprochen hattest, wie war das letzte Jahr in der Corona-Zeit, was auf jeden Fall sehr viel stärker geworden ist in dieser Zeit, ist die überregionale Vernetzung. Also das sind dann vielleicht nicht mehr so viele Leute, es ist nicht mehr der öffentliche Raum und die Passantinnen, die, die auf der Straße sind, aber es sind doch ähm, relativ viele Leute, also ich würde jetzt mal so sagen 50 sehr aktive überregionale PartnerInnen in Deutschland und Österreich, mit denen man sich so monatlich trifft und die irgendwie an ähnlichen Gedanken weiterarbeiten und auch sogar jetzt ähm, international, also wir hatten sogar mal eine Anfrage aus Chile, in so einer Diskussion teilzunehmen oder jetzt neulich in Norwegen. Und das ist, glaube ich, was, wo ich denke, was, was sehr wichtig ist. Ähm, auch gerade jetzt, wenn man sagt, okay, man möchte zu einer rechten Bewegung was gegenüberstellen. Die Identitären sind extrem gut ähm, international vernetzt. Ähm, oder nicht nur die Identitären, sondern einfach die rechts, viele rechtspopulistische Bewegungen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall jetzt so ein nächstes Ziel ist, wo man, wo man aber merkt, dass es gerade, dass man noch an so eine Grenze stößt, wenn man jetzt innerhalb der Berliner, äh, der, der deutschsprachigen Kulturlandschaft denkt, weil natürlich jede Institution auch eine politische Verpflichtung hat irgendwie. Sie kriegt Gelder vom Land, also sie kann sich dann manchmal auch nur begrenzt äh, politisch äußern. Und das sind dann, glaube ich, manchmal so die Grenzen, wo man merkt, okay, ja, wie, welche Aktionen oder welche Projekte versucht man dann auch wieder so ein bisschen zu lösen und in kleinerem Rahmen stattfinden zu lassen. Ich möchte gern was dazuhängen, was nämlich sehr, sehr klasse war im Verlauf jetzt Wochenende für Moria, wo äh, sich plötzlich die Kira Kirsch vom Brot gemeldet hat, nämlich äh, und gesagt hat, können wir das nicht mit den vielen verknüpfen. Das heißt, wir, wir sind in unsere Aktion gegangen und haben dann eigentlich von außen von den vielen eine Art von Unterstützung bekommen, die tatsächlich einen Kanal nochmal ganz groß aktiviert hat. Wir haben ja in Graz begonnen, am Freiheitsplatz direkt vor dem Schauspielhaus und das Schauspielhaus war auch schon ganz früh bei den vielen dabei. Das heißt, plötzlich war dann dieser Hintergrund so spürbar und auch eine sehr, sehr große und schöne wirklich internationale Stärkung auch der Aktionen. Und wir hatten dann auch über so eine Instagram-Aktion, wo die vielen Österreich zuerst das Grazer Camp und dann das Innsbrucker Camp gefeatured hatten, da schon ein Fenster auf. Und das war eigentlich eine extrem schöne Praxis, wo, wo man eben so von einer kleinen Projektsituation wieder zurück zu den vielen und zu diesem großen Pool ähm, zu, zurückgekommen ist. Danke, Heidrun, mit diesem... Brückenschlag quasi vom lokalen Konkreten zum überregionalen, zum internationalen, wieder zurück zum konkreten Lokalen, würde ich unser heutiges Gespräch beenden. Und äh, ich danke euch nochmal sehr herzlich, Eduard Freudmann, Jean Müller, Heidrun Primas, Fidine Rinnert, für euer Hiersein, für das Gespräch, aber auch für eure Aktionen, für, eure, für euer Tun. Ähm, und wie immer wird äh, 
nicht nur dieser Podcast, sondern auch die begleitenden Videos, aber auch die Videos und die Beiträge der letzten Ausgaben auf der Webseite art-of-assembly.net zu finden sein. Und noch kurz ein Blick in die Zukunft bzw. auf die nächsten Pläne. Am 16. Juni findet äh, das Gespräch zum Thema wieder auf Englisch mit, äh, mit Radat Susa und Sibylle Peters zum Thema Assembling More Than Humans statt. 16. Juni um 7 Uhr an gewohntem Ort online. Und zum ersten Mal analog. Hoffentlich werden wir am 14. September sein mit dem aus diesem Grund mehrfach verschobenen Gespräch mit Didier Eribon und Chantal Muff zum Thema Agonistic Gatherings. Das soll also am, 16, am 14. September stattfinden in Wien im Rahmen der Wiener Festwochen. Ich hoffe, wir sehen uns dort wieder.